0: Die Freie Buchgesellschaft mit Christopher und Frank Folge 12 Regierende und Regierte oder doch alles das Gleiche? Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Hier ist die Freie Buchgesellschaft. Wir sind zum zwölften Mal heute on air. Unglaublich aber wahr. Wir gehen Schritt für Schritt voran auf unserem Weg zum ähm, Olymp der Literatur. Na, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir äh, wollen schon ein bisschen demütig und bescheiden bleiben, aber es ist schon immer sehr spannend, was wir bisher uns angeschaut haben, auf welchen unterschiedlichen literarischen Wegen wir uns bewegt haben und dass wir doch den einen oder anderen Hörer auch gewonnen haben. Vielen Dank. Für euch, die uns anhören und angehört haben bisher und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da auch Feedback gebt, nach wie vor. Und ich möchte heute meine Rede gar nicht so lang ausweiten, bin gespannt, was Christopher uns heute zu sagen hat, welches Buch er vorstellen möchte, denn ähm, darüber wollen wir dann anschließend ins Gespräch kommen, so wie ihr das kennt und uns überlegen, was macht der Inhalt dieses Buches mit uns und was hat er vielleicht für uns heute in unserer Gesellschaft oder für uns persönlich zu sagen. Christopher, jetzt bist du dran.
1: Danke, Frank, und auch von mir ein herzliches Willkommen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr euch, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Ähm, wir besprechen heute ähm, vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, von Jean-Jacques Rousseau, also ein Klassiker und wir reden heute vor allem über das Kapitel, das da heißt, von den Abgeordneten oder Vertretern des Volkes. Und ähm, vorab noch ein bisschen zur, zur Auswahl des Buches, wie gesagt, wir wollen ja hier die Bücher besprechen, die uns begeistert haben, die uns zum Nachdenken angeregt haben und bei dem Buch bin ich tatsächlich äh, auf einem, einem anderen Wege dahin gekommen, als es sonst bei den meisten Büchern ist, die ich lese. Und hier dann vorstelle, nämlich, ähm, wir haben ja in Folge 4, haben wir ja von, das, das Werk von Raphael Glücksmann besprochen, das äh, im Untertitel hat, ähm, der neue Gesellschaftsvertrag. Und ähm, das war eine Folge, die, in der, der Frank und ich äh, ja sehr äh, intensiv auch debattiert haben und für die, zu der wir viel Feedback von euch gekriegt haben, ähm, über das wir uns sehr, sehr gefreut haben, das uns viel zum Nachdenken angeregt hat. Und mich auch in der Hinsicht motiviert hat, mir mal zu schauen: hey, wenn der Herr Glücksmann den neuen Gesellschaftsvertrag herbeistrebt, dann schauen wir doch mal, was das mit dem, ich sag mal, alten Gesellschaftsvertrag auf sich, auf sich hat. Wo kommt die Idee her? Der Gesellschaftsvertrag, was ist das? Und äh, dann landet man eben, oder dann bin ich gelandet, bei Rousseau, der ähm, den im Prinzip äh, aufgesetzt oder äh, ersonnen hat. Und deswegen wollen wir aufbauend auf dem, was wir in Folge 4 besprochen haben, auch einige der Gedanken von, von Rousseau diskutieren, die, so viel kann ich vorwegnehmen, auch in, äh, heute an ihrer Aktualität nicht viel eingebüßt haben in vielerlei Hinsicht. Wir haben ja auch in der Folge, wo wir über äh, Glücksmanns Buch gesprochen haben, dann vor allem in der zweiten Hälfte der Folge viel über die Ausgestaltung von Demokratie gesprochen. Also vor allem das Verhältnis oder den scheinbaren Widerspruch zwischen direkter und repräsentativer Demokratie. Und dahin soll es dann heute auch wieder so gehen, weil das eben ein sehr, sehr aktuelles Thema ist, das uns viel beschäftigt. Ich selber habe dann, hatte ja auch schon, als wir die letzte Folge gemacht haben, so ein bisschen von mir selber erzählt. Dass ich eben in diesem Spannungsverhältnis, das Glücksmander beschrieben hat, zwischen dem Individuum und dem der Gesamtgesellschaft, wo man sich immer so ein bisschen positioniert, wie sehr verfolge ich meine eigenen Interessen, wie sehr ordne ich mich den Interessen der Gesellschaft unter. Dass man dann in so einem Spannungsverhältnis steht und dass ich mich da so, ich sage mal, sehr als, als kollektivistischer Typ schon immer gefühlt habe dass ich die Vorstellung mag, mich selber mit meinen Fähigkeiten, meinen Möglichkeiten für die Gesellschaft einzubringen, Teil davon zu sein, gewissermaßen auch in der Gesellschaft aufgehen zu können. Ähm, ja, und das sind so auch Sachen, die wir heute nochmal aufgreifen wollen. Und ähm, Frank, wenn wir nochmal auf dieses Spannungsfeld eingehen, ähm, wie, wie stehst du dazu? Also wie, wie, ähm, wie siehst du dich als Individuum im Verhältnis zur Gesellschaft? Ja, also
0: dieses Verhältnis, dieses Spannungsfeld Individuum versus Kollektiv, äh, da muss ich sagen, dass sich das vielleicht so ein bisschen ähm, da durch mein Leben hindurchzieht in Wellenbewegungen, wenn ich da auch die historischen Hintergründe dazu betrachte. Also das, was halt in der äh, Realität äh, und jetzt in der Geschichte passiert ist, das hat natürlich auch mein Leben geprägt. Sodass man sagen muss, äh, also wenn diese ganzen kollektivistischen Systeme sind ja jetzt irgendwie 1990 zusammengebrochen und waren erstmal so negativ besetzt und da war die, die Freiheit und das Individuum ganz weit oben. Und dann habe ich aber eigentlich gemerkt, dass äh, zu viel Freiheit für den Einzelnen dann halt schädlich wird für die Gesellschaft und äh, hätte mich eigentlich äh, lange doch auch eher zu einem eher kollektivistisch denkenden Menschen gezählt. Also ganz nah bei dir, denke ich mal. Und jetzt äh, in letzter Zeit, äh, wo man das Gefühl hat, dass vielleicht von politischer Seite oder von, ja, von, 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 der, von der Regierungsseite doch ein bisschen mehr ähm, versucht wird, auch wieder Kontrolle an sich zu ziehen, entdecke ich auch wieder den Wert des Individuums und der individuellen Freiheit, so dass ich vielleicht heute sagen würde, also jetzt aktuell sagen würde, das Kollektiv ist sehr wichtig und wir müssen als Gesamtgesellschaft funktionieren, aber der Einzelne muss davon überzeugt werden, sich freiwillig für die Gesellschaft einzusetzen, so würde ich es mal sagen. Und das ist auch das, was ich selber denke, also ähm, äh, eigene Freiheiten zu haben, sie zu genießen, aber ähm, freiwillig äh, auch was aufzugeben davon, weil ich weiß und merke, dass mir ja Gemeinschaft unheimlich gut
1: tut. Genau dieses, genau wie du es gesagt hast, eben man kann die Leute nicht dazu zwingen, ihre Freiheiten fürs Kollektiv aufzugeben. Und ähm, es ist auch in anderer Hinsicht heute, ich sage mal, ein sehr, sehr passender Tag, nochmal über dieses Thema zu sprechen, weil wir, als wir, in Folge 4 über glücksmann gesprochen haben, haben wir auch in der zweiten Hälfte der Folge über das äh, da neu, ähm, noch mal, über das Infektionsschutzgesetz gesprochen, über das gerade neu abgestimmt worden war. Und das hat sich ja heute jetzt äh, nicht konkret, aber eben im Hinblick jetzt auf diese bundesweite Corona-Notbremse äh, äh, nicht gejährt, aber es, es, äh, es wiederholt sich. Deswegen, wir sind da jetzt wieder auch in einem Punkt, der, der zeigt, dass es eben eine ganz, ganz tagesaktuelle Frage ist. Ähm, bevor wir da kommen, dazu kommen, wo ich nachher gerne mit dir darüber sprechen würde, möchte ich jetzt aber noch kurz äh, über, über Jean-Jacques Rousseau und äh, sein Buch sprechen, über, anhand dessen wir uns jetzt eben dieser, dieser Fragestellung nähern wollen. Also Rousseau ist, äh, in, äh, ist in Genf geboren und äh, ich hatte mal, ziemlich ich mich mit ihm beschäftigt habe, versucht, alles, was er gemacht und gedacht und geschrieben und getan hat, so irgendwie unter einem Überbegriff zusammenzufassen und das ist gar nicht so leicht. Und ich habe mich jetzt für Gelehrter entschieden, weil, also dass, dass Rousseau ein, ein Gelehrter aus Genf gewesen ist, weil er einfach wahnsinnig viel gemacht hat, also sich auf Gebieten politischer Theorie, Philosophie, aber auch Naturforschung, Pädagogik und auch Musik betätigt hat. Der ist 1712 geboren. Und äh, hat im Prinzip in seinem Leben eine, äh, eine ja, sehr abenteuerliche Abfolge von immer wieder wechselnden Orten und Begleitern gehabt, sowohl Gönner als auch Widersacher. Und ähm, hat äh, ist sehr viel in Europa rumgekommen, auch schon in jungen Jahren, hat viele Jahre in Paris gelebt, später einige in England und ähm, ist im Prinzip ein sehr äh, viel ein weitgereister Mensch gewesen. Und wenn man jetzt seinen ganzen Lebenswandel zusammenfassen wollte, dann müsste man eine eigene Podcast-Folge von machen. Weil das einfach eine sehr, ähm, ja, weil in diesem Leben einfach wahnsinnig viel passiert ist. Und das Buch, das er geschrieben hat, also eins der Bücher, das er geschrieben hat, <lacht> ist eben vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts. Das gilt als Rousseaus polytheoretisches Hauptwerk und wurde unter anderem in Frankreich prompt nach seinem Erscheinen dann verboten und teilweise sogar öffentlich verbrannt. Unter anderem, weil die darin geäußerten Gedanken eben mit, einem, äh, mit einer im Gottesgnadentum verankerten Monarchie nicht vereinbar gewesen sind. Und genau diese Gedanken sind ja dann unter anderem auch in der französischen Revolution aufgegriffen worden, äh, weswegen Rousseau dann eben zu deren Vordenkern gezählt wird. Und ähm, wenn wir jetzt halt in den historischen Kontext der französischen Revolution reingehen, dann muss man sich halt fragen, können wir jetzt hier Rousseau besprechen, ohne zu den anderen geistigen Größen der Zeit Bezug zu nehmen? Also ob wir jetzt noch über Voltaire oder Hobbes reden. Und ähm, das ist natürlich wichtig, Rousseau in diesem Zusammenhang einzuordnen. Würde hier jetzt aber komplett den Rahmen sprengen und ist auch halt nicht ganz so das, was wir ja hier im Podcast machen wollen, weil wir ja anhand von diesem einen Buch unterwegs sein wollen. Und das ähm, jetzt Rousseaus Buch für sich alleine genommen, gibt schon jede Menge äh, Gesprächsgrundlage, so dass ich denke, dass wir uns da, ähm, ich sag mal, nicht einseitig der einer Sache annähern, sondern äh, schon allein anhand von diesem einen Buch genug Sachen finden werden, über die wir sprechen können. Und die dann eben, was ja auch viel wichtiger ist, dann eben äh, auch viele Anknüpfungspunkte in der heutigen Zeit finden werden. Und wir haben ja auch, ähm, wie wir es eben gerade schon äh, gemacht haben, den, äh, uns über die, die heutige, über die heutige Gesellschaft Gedanken gemacht und wir haben ja auch in der Vergangenheit immer viel darüber gesprochen und uns beide und da bin ich mir sicher, dass äh, ich da auch für dich spreche, Frank, dass wir uns beide als Freunde und auch äh, Verfechter der Demokratie äh, ansehen und das auch so wirklich in, unser, in unserer äh, ja, Erbinformation quasi mittragen und auch eben überzeugte Demokraten sind. Ähm, deswegen vielleicht einmal so zur Basis dahingehend, ähm, was, was magst du an Demokratie? Also warum ist die Demokratie in deinen Augen die, die richtige Gesellschaftsform für uns? Ja,
0: platt gesagt äh, ist die Demokratie die beste Gesellschaftsform, weil wir unsere eigenen Herren sind. Also damit bekenne ich mich tatsächlich als ein überzeugter Demokrat zunächst einmal, so wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, es ist erstmal nicht mehr als das. Wir, wir können selbst als, als Gesamtvolk darüber bestimmen, wie wir leben wollen und ähm, ja, wie wir unsere, unsere gesellschaftliches, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt regeln möchten, was wir sanktionieren wollen, was wir belohnen wollen, wie wir unseren Wohlstand verteilen und so weiter. Also ich meine, ähm, wenn sich das, wenn das jemand vor 500 Jahren vorausgesehen hätte, naja gut, das hätte, konnte man voraussehen, denn Demokratie gab es ja schon viel früher mal, aber ähm, die meiste Zeit unserer Menschheitsgeschichte hat es das eben nicht gegeben und waren Menschen irgendwelchen Herrschern unterworfen und das war meistens nicht gut und die hätten dann gesagt, Mensch, wir können unsere eigenen Her Herren sein, wie geil ist das denn, ja, das muss man sich glaube ich immer bewusst werden, auch wenn wir ja schon darüber gesprochen haben, dass unsere aktuelle Demokratie auch einige Macken hat. Und ich erinnere mich natürlich auch an, an Churchills Ausspruch. Ähm, ich glaube sinngemäß, die, die Demokratie ist eine schlechte ähm, Herrschaftsform, aber die beste, die wir kennen. Ähm, das ist natürlich irgendwo richtig. Man kann, man kann sich natürlich eine, Monarchie oder eine Diktatur vorstellen, in dem der Diktator halt wohlwollend ist und das Beste für das Volk will und dann ist es natürlich sehr bequem. Das wäre, glaube ich, das, äh, die beste Form, die man sich vorstellen kann, aber die ist ja nicht realistisch. Und ähm, sie, sein eigener Herr zu sein, ist natürlich auch anstrengend, weil man fortwährend sich Gedanken machen muss und auch in der Verantwortung ist als Teil dieser demokratischen Gesellschaft und dieser Verantwortung entziehen sich ja auch viele und das dürfen sie ja sogar und müssen dann damit leben, was die anderen ähm, entscheiden. Äh, es, ist eine, äh, es ist eine sehr herausfordernde Gesellschafts- und Politikform. Es ist auch so eine Trial-and-Error-Form. Ja, also sie ist langsam und man man geht auch man tritt auch oft fehl, um daraus hoffentlich zu lernen, was auch nicht immer gelingt, aber was, was funktionieren kann, dass man aus Fehlern lernt und die dann später nicht mehr macht und ähm, sie ist natürlich sehr lebendig, weil Menschen äh, so unterschiedlich sind und immer wieder neue Menschen auf den Plan treten und eine... Gesellschaft aus vielen Individuen, Generationen, Schichten ähm, und, und Charakteren besteht, sodass es eigentlich immer spannend bleibt und in meinen Augen einfach die Hoffnung da ist, dass man diese De Demokratie fortentwickelt, um wirklich sagen zu können, ja, wir leben in einer guten Politik- und Gesellschaftsform, wo wir uns selber äh, Regeln geben, mit denen wir gut gut klarkommen und gut leben können.
1: Vor allem dann halt eben Regeln haben, die wir uns selber gegeben haben. Also eben du meinst gerade den wohlwollenden Diktator vor Und ich bin mir auch sicher, dass es Diktatoren gegeben hat, die zumindest von sich selber geglaubt haben, Wohlwollend zu sein. Aber das müsste ja dann nicht nur ein Wohlwollender, sondern auch noch ein richtig guter Diktator sein. Der muss ja nicht nur das Gute wollen, sondern auch das Gute hinbekommen. Also was die... die die, Irration, die, die Unwahrscheinlichkeit von so, einer, von so einer perfekten, wohlwollenden Diktatur ja nur unterschreibt, äh unterstreicht. Ähm Was ich an der Demokratie sehr mag, ist das Menschenbild, das sie eigentlich transportiert. Nämlich, dass ähm, jede und jeder das Recht hat, mitzusprechen. Also, dass wir keine Unterschiede zwischen den Menschen machen, sondern erstmal jedem ähm, die Mitsprache ermöglichen. Das ist... Tatsächlich in der Praxis dann ja nie ganz so äh, egalitär, wie das erstmal auf dem Papier klingt. Also man hat ja auch ein Wahlrecht ab einem gewissen Alter zum Beispiel. Aber das ist äh, im Prinzip der, der Demokratie eben dieser Ansatz innewohnt, dass ähm, jeder und jede die Möglichkeit haben soll mitzugestalten und äh, aber eben dann halt auch die Verantwortung dafür hat. Und genau dieses, was du gesagt hast, dass Demokratie eine anstrengende Staatsform ist, ähm, das ist auf jeden Fall so, würde ich. Äh, äh, sehe ich genauso und ähm, aber halt irgendwie eine, die wir, die, wie, die ich genauso wie du jetzt eben als eine, ja, dem Menschen auch irgendwie angemessene Staatsform ansehe. Und wenn wir uns dann nochmal äh, Rousseau an der Stelle anschauen, da legt er dann am Anfang von seinem Buch nämlich anschaulich da, dass es im Prinzip erstmal in einer Gesellschaft die den Namen einer Gesellschaft verdienen, soll, gar nicht möglich sein kann, dass es, eine, dass es strikt getrennte Herrschende und Beherrschte gibt. Weil dann nämlich die Grundlage für den Gehorsam der Beherrschten im Prinzip nur die Furcht vor Strafe ist. Nämlich, dass der, der mich beherrscht, ist dann stärker als ich, kann mir schaden und deswegen muss ich mich fügen. Und in dem Moment, wo diese, wo die Furcht nicht mehr mich zurückhält oder mich nicht mehr dazu zwingt zu gehorchen, zerbricht dieses System. Und das ist eben nach Rousseau kein, kein Valisesystem system eine Gesellschaft zu gründen. Und er postuliert, dass es für eine Gesellschaft eine Grundlage geben soll, quasi einen Urvertrag. Und das ist dann eben dieser Gesellschaftsvertrag. Und der besagt im Prinzip, dass dadurch, dass die Mitglieder der Gesellschaft ihre individuellen Freiheiten, er spricht davon natürlichen Freiheiten, zum Teil an die Gesellschaft abgeben, entsteht so eine politische Person, also eben diese Gesellschaft, die ihre Kraft aus den Freiheiten ihrer Mitglieder bezieht und so dann eben allen, die daran teilhaben, Möglichkeiten eröffnet, die der Einzelne nicht hat. Also wenn man zum Beispiel an öffentliche Bauvorhaben denkt, also Sachen wirklich auf die Beine zu stellen, die man als Individuum nicht schaffen würde, aber dann eben in einer Gesellschaft schafft, weil eben jeder etwas dazu beiträgt und aber eben auch alle dann in der Lage sind, von dem Erzeugten dann zu profitieren. Und dadurch, dass wir alle dann eben zu dieser Gesellschaft bzw. zum Staat beitragen, haben wir auch alle Anteil daran. Das heißt, wir sind sowohl Herrschende als auch eben Beherrschte. Und das Volk wird dadurch eben zum Souverän und zum Ursprung aller staatlichen Gewalt. Und vom Volk gehen dann eben bei Rousseau die Gesetze aus, die das Zusammenleben regeln sollen. Und diese Gesetze sollen sich dann am sogenannten allgemeinen Willen ausdrücken. Der allgemeine Wille ist eine sehr, sehr komplexe Idee, wenn man das jetzt im Detail aufdröseln wollte und würde jetzt auch sehr, sehr lange dauern. Wenn man das jetzt versucht, so knapp wie möglich runterzubrechen, ist der allgemeine Wille im Prinzip das Bestreben der Gesellschaft, dass es allen Mitgliedern der Gesellschaft möglichst gut geht. Und der allgemeine Wille bei Rousseau ist eben etwas, was man tatsächlich auch herausfinden kann, also das, was... Fürs Volk im Prinzip das Beste ist. Das kann man durch äh, politische Methoden herausfinden und dementsprechend dann eben seine, ähm, seine Gesetzgebung anpassen. Und Rousseau räumt auch ein, dass es schwierig ist, diesen, äh, diesen allgemeinen Willen herauszufinden, aber betont eben, dass es möglich ist. Also, dass ähm, man in der Lage sein kann, diesen allgemeinen Willen dann eben herauszuarbeiten. Ähm, und Rousseau führt dann eben weiter und kommt. Im Prinzip hauft wieder zu in langen Passagen seines Buches dazu, dass er dann darüber referiert, was, wenn man den allgemeinen Willen erstmal gefunden hat, dann eben auch in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden kann. Also es ist auch phasenweise ein sehr praktisches Buch. Und der Vergleich dazu dann eben ausführlich verschiedene Regierungsformen, die verschiedene Staaten in verschiedenen Situationen am geeignetsten sind und bezieht sich da vor allem auf eben eine direkte Demokratie eine Aristokratie und die Monarchie, wobei er bei den letzten beiden auch noch Wahl- und Erbform miteinander unterscheidet, also er drüselt das dann wirklich sehr detailliert auf. In vielen Bereichen sind die Passagen des Buches dann nicht mehr so ganz alltagstauglich für heute, weil sich in den letzten ja, knapp, knapp 300 Jahren doch einige Dinge verändert haben. Aber es ist eben interessant zu lesen, wie das, was er von dem allgemeinen Willen ableitet, dann in verschiedenen ich sag mal, Ausgestaltungsformen tatsächlich politische Realität annehmen könnte, weil er sich eben auch auf konkrete Beispiele aus der damaligen Zeit bezieht, also die norditalienischen Stadtstaaten oder die Stadt Genf zum Beispiel. Ähm, wichtig ist auch noch, dass bei Rousseau es einen feinen, aber wichtigen Unterschied, oder einen deutlichen Unterschied sogar gibt, zwischen dem Volk als Staatsoberhaupt und der vom Volk eingesetzten Regierung. Ähm, denn bei Rousseau darf nur das Volk Gesetze erlassen und die Regierung ist als Exekutive dann eben beauftragt und auch in der Lage, die dann umzusetzen. Also äh, ist hier ein äh, Ansatz der Gewaltenteilung ganz klar zu erkennen, zu dem den Rousseau dann eben auch als sehr, sehr wichtig betont. Ähm, und bevor wir jetzt nochmal in die Details der politischen Willensbildung äh, reingehen und gucken, was ähm, Rousseaus Gedanken heute noch für eine Tragkraft haben, ähm, Frank, wie siehst du das? Ist das, was er jetzt so als, als Prämisse für seinen Gesellschaftsvertrag äh, zusammengeschrieben hat? Ist das was, was du, ja, es bietet sich an, ist das ein Vertrag, den du unterschreiben würdest? Ziehst du damit? Oder kannst du dir irgendwie vorstellen, äh, eine andere Basis, wie Gesellschaft besser zu organisieren ist?
0: Hm. Also als Prämisse meinst du jetzt vor allem ähm diese Gewaltenteilung, ja, nur das Volk darf Gesetze erlassen, aber nur die G Regierung ist in der Lage, dies in die Tat umzusetzen.
1: Ja, noch ein bisschen weiter vorne der Ansatz, ich muss selber ein paar von meinen Freiheiten aufgeben, okay. ähm, um eben dem Staat quasi in die Lage zu versetzen, meine Freiheiten, also mir einmal Dinge zu ermöglichen, aber eben auch meine Freiheiten zu schützen. Naja, irgendwo kennen wir es nicht anders und ich
0: kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig anders vorstellen. Denn wenn man das nicht tut, dann ist man ja schnell bei der Geschichte, das Recht des Stärkeren zählt. Ja, derjenige, der, ähm, wenn man es ganz auf ganz primitive Gesellschaften überträgt, derjenige, der eben kräftig ist, der haut allen anderen auf die Glocke und äh, kann die dann beherrschen, sozusagen. Ja? Oder ähm, dann in späteren Gesellschaften derjenige, der eben... Macht besitzt und ähm, entsprechende Leute ähm, und Institutionen, die diese Macht umsetzen können, der hat das dann. Und ähm, ja, wenn wir als Volk bereit sind, dann eben ein Stück weit so unsere, ein Teil unserer, unserer Freiheiten und auch unserer Macht vielleicht auf, auf andere Menschen aufzugeben, und die dann einem Staat zu überlassen, der aber ja aus uns besteht, weil wir äh, der Staat ja letztlich sind, und äh, die Gesetze, die, die dieser Staat, die von diesem Staat kommen, dann äh, für uns alle gelten, dann sollte doch ein, ein gutes Zusammenleben, ja, was also möglichst allen ein, ein gutes Auskommen ermöglicht, ein ein gutes Leben ermöglicht, dann sollte das doch möglich sein. Jetzt habe ich es ein bisschen verschwurbelt, aber auf jeden Fall ist das, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht groß anders vorstellen. Es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir einfach jetzt schon so diese demokratische, diese freiheitlich demokratische Gesellschaft gewohnt sind und das müssen wir uns aber vielleicht auch immer wieder bewusst machen, was das bedeutet. Wir geben ein Stück weit etwas ab, um dann ähm, uns allen zusammen ein, ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen und aber auch ähm, Rechte zu schützen, sodass, äh, sodass es niemandem äh, wirklich wirklich schlecht geht, im Idealfall.
1: Die ähm, Also in der Vorbereitung hierfür hatte ich mir halt eben auch so gedacht, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Quasi eine eine Gesellschaft, die nicht auf diesem Prinzip im Prinzip fußt, in welcher Ausprägung oder in welcher detaillierten Ausgestaltung das dann auch immer sein mag. Aber ich habe tatsächlich so eine, also zumindest teilweise Form davon gefunden, als ich nämlich jetzt an zum Beispiel an das Gewaltmonopol des Staates gedacht habe. Also wir selber im äh, Prinzip überlassen ja die Verantwortung, unser Leib und Leben zu schützen, in Form von Polizei äh, und anderen staatlichen Einrichtungen ja im Prinzip der Staatsgewalt. Also, dass wir eben keine Selbstjustiz machen. Zum Beispiel, dass man natürlich in der Lage sich oder, äh, ist oder es natürlich erlaubt ist, dass man sich selber verteidigt, aber man eben ähm, nicht äh, loszieht und äh, erfahrenes oder zumindest wahrgenommenes äh, Unrecht dann eben selber sühnt. Und da habe ich dann an private Sicherheitsunternehmen gedacht, also wie es ja dann teilweise in, in Kriegsgebieten der Fall ist, dass da dann eben keine regulären Armeen eingesetzt werden, sondern eben tatsächlich ähm, beauftragte private Sicherheitsunternehmen da dann eben Aufgaben an, übernehmen, die ansonsten von regulären Streitkräften erfüllt werden. Und das war so der Anlass, dass ich mir gedacht habe, ja, vielleicht ähm, könnte man ja so eine Gesellschaft nicht darauf begründen, dass ich meine Freiheiten abgebe, um Teil von etwas zu werden, wovon ich dann selber profitiere, sondern dass ich im Prinzip jemanden bezahle. Also, dass ich dann, ich meine, gewissermaßen durch Steuern tut man das ja in der jetzigen Gesellschaft auch schon, weil finanziert werden muss das Ganze ja. Aber zum Beispiel, also der Unterschied, auf den ich hinaus wollte, ist, dass es halt was anderes ist, als wenn ich Teil von einem Staat bin und Freiheiten aufgebe, um Möglichkeiten zu bekommen oder ob ich halt jemanden einfach bezahle, mit dem Geld das ich äh, durch, mein, ja, durch mein Tagesgeschäft, durch meine Arbeit, durch mein Unternehmen äh, erwirtschafte. Und da ähm, mhm. da habe ich mich gefragt, wäre das tatsächlich ein, ein, ja, ein Gesellschaftsmodell, so ein ja, rein, rein finanziertes das, ist das überhaupt möglich oder ist das quasi jetzt ein Beispiel gewesen, da, ähm, das mir eingefallen ist und das wahrscheinlich nicht dauerhaft tragbar wäre? Da bin ich noch zu keinem, keinem richtigen Abschluss Naja, gekommen.
0: vorstellbar ist das sicherlich und es gibt äh, es gibt ja auch so Failed States in der Welt, äh, weiß nicht, de Demokratische Republik Kongo beispielsweise oder Somalia, äh, wo die Anarchie herrscht und wo natürlich äh, ähm, Leute in der Lage sind, äh, sich ähm, irgendwelche Sicherheitskräfte äh, oder wie auch man auch immer sie bezeichnen mag, dann ähm, anzuheuern, die dann ihr Leib und Leben schützen. Das geht dann aber schon auch wieder in die Richtung, äh, dass, dass die dann halt Bereiche kontrollieren und so weiter. Äh, aber man kann sich auch eine Gesellschaft vorstellen, ähm, wo es eben irgendeine Art von Söldnern eben gibt, die Versuchen eben, ähm, ja, Aufträge, die, so, so einen Auftrag zu erlangen, andere Menschen zu schützen ähm, und ihre Rechte und so weiter. Und dass es dann eben keine übergeordnete äh, staatliche äh, Instanz gibt, die das Ganze regelt. Äh, aber... Da ist man dann natürlich regelmäßig dabei, äh, also das, das sind dann natürlich dann auch alles so sehr konkurrierende Gruppen, die sich da dann so gegenüberstehen und ähm, dann ist letztlich doch wieder ähm, derjenige, der der Stärkere ist, im
1: Vorteil und das ist dann vielleicht der Finanzkräftigere einfach. Das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich dann äh, jetzt an zum Beispiel organisierte Kriminalität, also wo es dann im Prinzip durch, durch mafiaartige Banden dann schon quasi äh, Systeme gibt, die, äh, in denen Leute leben können, die dann eben aber eben nicht von, der, von äh, quasi staatlich, also durch die, durch die Gesamtheit der Leute legitimierten Bahnen läuft, sondern eben auf der, der Übermacht und der, also entweder der finanziellen oder ich sag mal, physischen macht von einer umschriebenen Gruppe. Aber ähm, wenn wir das jetzt weiterspinnen, zum Beispiel, ähm, ein Teil äh, unserer Gesellschaft ist ja auch ähm, das Bildungswesen. Also, dass es eine Schulpflicht gibt, aber eben auch die Möglichkeit, Kinder in staatliche Schulen zu geben. Und das kann man ja auch im privaten Sektor organisieren. Also, dass man dann eben Schulgeld zahlt, um eben dann Kinder auf eine private Schule zu schicken. Also, da wäre dann eben die Frage, wie viel... Also was muss quasi staatlich und dadurch gesamtgesellschaftlich und hoffentlich auch gesamtgesellschaftlich legitimiert laufen und was kann im Prinzip ohne, äh, dass es äh, ein, dass die Gesamtgesellschaft daran beteiligt ist, quasi auf privatem äh, und am meisten monetärem Weg abgewickelt werden. und was, also das, äh, bei, bei den Schulen ist es ja tatsächlich so, dass beide Formen existieren. Also es gibt staatliche Schulen, es gibt Privatschulen und das... Ähm, ist beides Realität hier in unserem Land? Ähm, müsste man sich dann eben fragen, ob es besser ist, wenn es nur staatliche Schulen gibt, wenn es nur private Schulen gibt, oder ob das, was wir jetzt haben, diese, will ich will nicht sagen Mittelweg, aber eben so eine Mischform, ob das äh, auch gesamtgesellschaftlich denkbar wäre. Also dass wir zum Beispiel keine Polizei hätten, sondern eben private Sicherheitsunternehmen und dann eben jeder, der sich das leisten kann, kann dann eben kriegt einen Polizeischutz oder ja, Dienstleisterschutz. Und wer sich es nicht leisten kann, ja, der muss dann eben selber für sich sorgen. Äh, ob das eine, eine gute Grundlage für eine Gesellschaft ist.
0: Ja, das kann man ja auch immer noch weiterspinnen. Ne? Also Feuerwehr, äh, Krankenhäuser, ähm, gut, da gibt es ja auch nicht staatliche. Ja, aber ähm, also alles das, was was der Staat macht, äh, alles das äh, zu privatisieren, äh, man kann sich vieles vorstellen, aber in den meisten Fällen geht es mir jedenfalls so, ist die Vorstellung nicht besonders gut. <lacht> ja, weil es einfach dann sehr selektiert.
1: Ja. Ich meine, da sind wir, wir zwei ja so, ich sag mal, oft in einer, einer Denkrichtung unterwegs. Ich bin mir sicher, dass da auch äh, Pro-Argumente angeführt werden könnten, aber in der äh, grundlegenden Meinung bin ich da ganz bei dir, dass ich so, ich sag mal, diese Aufgaben der Wesens- für, oder der, der Daseinsfürsorge, sagt man. Also, dass halt das Leben der Leute läuft. Dass die Feuerwehr kommt, wenn sie gebraucht wird und dass Wasser aus dem Hahn kommt, wenn ich ihn aufdrehe. Da bin ich auch der Meinung, das sind Sachen, die sollten halt dann tatsächlich in den Händen der Gesamtgesellschaft bleiben, weil das eben Sachen sind, da sollte es nicht darauf ankommen, ob ich mir diesen Service leisten kann oder nicht. Ich würde gerne noch mal mit dir jetzt konkret an das eine Kapitel rangehen, von dem ich das ich vorhin angekündigt hatte, nämlich von den Abgeordneten oder Vertretern des Volkes, weil ich das ein ganz interessantes Kapitel bei der Lektüre von diesem Buch fand und eben sehr viele Anknüpfungspunkte zu dem hat, was wir in Folge 4 besprochen haben und deswegen finde ich jetzt prädestiniert ist, um anhand dessen jetzt wieder von dem Buch in unsere heutige Zeit, und unser heutiges Leben zu kommen. Weil in dem Kapitel stellt Rousseau klipp und klar fest, dass eine Vertretung des Volkes nicht möglich ist, weil es dann eben durch die Benennung von Tra Vertretern oder Abgeordneten ähm, die Gesetzgebung dann nicht mehr der Ausdruck des allgemeinen Willens ist, sondern des Willens der Abgeordneten. Und äh, darüber hinaus soll es auch innerhalb des gesetzgebenden Gremiums, was ja im Prinzip bei Rousseau im Idealfall die Gesamtgesellschaft sein sollte, äh, keine Parteien geben sollte weil sonst eben die Gefahr besteht, dass die Parteimitglieder ihre Stimme im Hinblick auf den Willen der Partei abgeben und nicht auf den allgemeinen Willen. Also im Prinzip eine Form von Fraktionszwang. Und er hat dann eben gesagt, wenn wir alle Menschen im Prinzip in Parteien zusammenfassen ähm, würden, dann gibt es nicht, so äh, nicht mehr so viele Willensäußerungen, wie es Menschen gibt, sondern nur noch so viele Willensäußerungen, wie es Parteien gibt. Also dass sich das dann im Prinzip einengt und eben nicht mehr in der Lage ist, den allgemeinen Willen abzubringen. Die dem, dem Staatsbürger oder den StaatsbürgerInnen, äh, obliegt es ähm, oder deren Aufgabe ist es ja, Teil des Staatsoberhauptes, also der gesetzgebenden Gewalt zu sein. Und das soll die Hauptaufgabe der Bürgerinnen und Bürger sein. Hm. Rousseau sagt auch, wenn, diese, dann, wenn die Leute dann diese Aufgabe delegieren, um ihren Privatinteressen nachgehen zu können, ist der Staat bereits dem Untergang geweiht. Er, ähm, ich zitiere, er, äh, er schreibt, Zitat, das englische Volk wählt frei zu sein. Es täuscht sich außerordentlich. Nur während der Wahlen der Parlamentsmitglieder ist es frei. Haben diese stattgefunden, dann lebt es wieder in Knechtschaft, ist es nichts. Zitat Ende. Und es ist auffällig, dass dann im Anschluss an all diese wirklich klipp und klare Festlegung Rousseau selber <lacht> argumentiert, dass es ähm, schwierig ist, eine direkte Demokratie umzusetzen, wenn man eben noch andere Dinge zu tun hat, außer Staatsoberhaupt zu sein, also zum Beispiel Arbeiten. Und ähm, er bezieht sich ganz oft in vielen Bereichen, wenn es um demokratische Ausgestaltung geht, auf ähm, antike Gesellschaften wie das Römische Reich oder vorher noch ähm, griechische Staaten, in denen es halt dann eben Sklaverei gegeben hat, wo dann, ich sage mal, schwere körperliche Arbeit dann eben an eine rechtslose Gesellschaftsgruppe abgetre äh, abgetreten wird oder ausgelagert werden konnte. Äh, dass die Leute dann zwar Zeit hatten, politische Willensbildung zu machen, aber halt im Prinzip in einer Gesellschaft von Sklavenhaltern oder definitiv eine äh, Gesellschaft von Sklavenhaltern gewesen sind. Und ähm, genau das ist jetzt so das Thema, über das ich heute noch gerne mit dir ins Gespräch kommen würde, Frank. Ähm, müssen wir bei allen Entscheidungen, die den Staat als Ganzes betreffen, auch alle fragen oder ist Repräsentation deiner Meinung nach statthaft? Also, wie positionierst du dich dazu? Was, ist dein, deine, was sind deine Gedanken zu dem Thema? Ja, das Thema hatten wir ja nun schon
0: wirklich ähm, ja recht ausführlich. Aber wir kommen jetzt einfach von einer anderen Richtung da nochmal ran, nämlich so von den diesen historischen Überlegungen von Rousseau heraus. Und es ist auch wirklich total spannend, dass du dir das nochmal anschaust, weil es manchmal so augenöffnend ist wenn man die alten Texte nochmal liest oder überhaupt mal liest denn vieles ähm, äh, erfährt man ja eher über Sekundärquellen so geht es mir jedenfalls und das mal wirklich wieder in die Hand zu nehmen das ist äh, das kann oftmals wirklich nochmal was, was ganz eigenes sein ähm, was, wirklich mal, was wirklich mal richtig praktisch ist ja, aber jetzt mal auf deine Frage, Repräsentation, ja oder nein? Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die Art und Weise unserer, äh, unserer aktuellen repräsentativen Demokratie gescheitert ist. Ähm, ja, gerade aufgrund dessen, weil sich Parteien so, äh, diese Parteiendemokratie so verselbstständigt hat und so wenig äh, letztlich der Abgeordnete auf Basis seines eigenen Gewissens ähm, entscheidet. Weil an dieser Stelle würde man, würde man das eher zulassen, könnte ich mit Repräsentation viel, viel besser umgehen. Oder ich kann eigentlich insgesamt wirklich gut damit umgehen. Wir haben uns ja beim letzten Mal auch schon Gedanken gemacht über ein Bürgerparlament oder eine zweite Bürgerkammer, was ja auch Formen der Repräsentation sind. Also alle Menschen zu fragen, das scheitert glaube ich schon allein ähm, an der praktischen Umsetzung, wenn wir zu jeder noch so detaillierten äh, politischen Frage äh, eine Volksabstimmung machen würden, das wäre einfach nicht, nicht denkbar, da würde eine Gesellschaft zu nichts kommen und sich ewig nur zer zerreden und alles würde so bleiben, wie es ist und Probleme würden nicht angegangen. Also ich glaube da, äh, das, das kann sich, das kann einfach nicht funktionieren und da kann sich auch niemand vorstellen ähm, wie man das lösen kann das heißt irgendeine form der repräsentation muss es geben und die frage ist ob es eben eine parteiendemokratie sein muss ich kann mir also etwas vorstellen was also ich kann mir ein bürgerparlament oder eine bürgerkammer vorstellen die da äh, daraus zusammengesetzt wird dass menschen aus unterschiedlichen geografischen regionen eines landes kommen oder dass man vielleicht anders das herstellt, wenn man eine repräsentative Umfragen denkt, wo man ja auch immer versucht, alle Generationen, alle sozialen Schichten, alle Geschlechter, äh, alle Nationalitäten, was auch immer zu vereinen. Dass man also auch so in diese Richtung denkt. Aber ich könnte mir, weil das vielleicht auch schon ein paar Schritte zu weit ist, auch ganz einfach erstmal vorstellen, dass man so wie diesen Punkt... Der Abgeordnete hat auf Basis seines äh, eigenen Gewissens zu entscheiden. Wenn man da zurückkommt, dann könnte man sogar die Parteien erstmal noch überleben lassen. Aber dieser Fraktionszwang ist, wäre dann nicht die Regel. Ja, die, Viele Abgeordnete würden sicherlich in, in den meisten Fragen so entscheiden, wie es vielleicht die Parteispitze vorgibt weil man ja nicht umsonst eine Partei geht und entsprechende, eine entsprechende Haltung verfolgt. Aber es würde doch deutlich häufiger dazu kommen, dass, dass äh, Mitglieder einer Partei gegen das stimmen, was in bestimmten Sachfragen eben die Parteispitze so anführt. Und das haben wir ja nun gerade auch bei diesen ähm, Abstimmungen zum Infektionsschutzgesetz dann auch mal erlebt, ja, gerade bei solchen ähm, ja doch sehr äh, großen Entscheidungen, kontroversen Entscheidungen, dass dann doch auch mal ein paar Mitglieder der Großen Koalition doch mal abgesprungen sind und dagegen gestimmt haben. Aber, aber das ist eben die klare Minderheit, wo das passiert.
1: Also ich finde den, den Ansatz an den Parteien halt auch interessant, weil ähm Gerade über das Zweitstimmensystem ist es ja häufig so, dass man tatsächlich eine Partei wählt, von der man sich repräsentieren lassen möchte und nicht unbedingt den einzelnen Abgeordneten. Das war über die Erststimme auch gegeben, aber äh, bei vielen, gerade mit Oppositionsparteien, ist es ja so, dass sie dann eben über die, dass die Zweitstimme da tatsächlich den größeren Einfluss auf die tatsächliche Repräsentation im Bundestag dann hat. Ähm, und da habe ich mich neulich zum Beispiel gefragt, wäre es denn nicht besser, wenn man die Parteibildung nicht vor der Wahl stattfinden lässt? Sondern danach. Also, dass man im Prinzip jetzt dann erstmal nur Abgeordnete und Abgeordnetinnen hat, die erstmal, ich sag mal, parteilos in ein Gremium gewählt werden, das der Repräsentation dienen soll. Und natürlich, wenn die Leute miteinander arbeiten, miteinander ins Gespräch kommen, die einen stehen sich näher als die anderen und man tut sich zusammen und kooperiert dann, dass es dann in irgendeiner Art und Weise dann halt immer seien es jetzt Lager oder dann eben konkrete Parteien sind. Ich glaube, das ist halt einfach der, der sozialen Natur unserer, unserer Spezies geschuldet. Also, dass man sich dann halt zusammengluckt, wenn man miteinander gut kann. Ähm, aber ob dann im Prinzip diese Parteibildung nach der Wahl ähm, dann tatsächlich nicht wirklich das unterstützen würde, was du gesagt hattest, ähm, dass es dann weniger Fraktionszwang geben würde, weil die Leute ja erstmal gewählt worden sind als Person, und ähm, sich dann vielleicht tatsächlich auch eher den Wählerinnen und Wähler verantwortlich fühlen könnten als der, ähm, der Partei. Weil der Fraktionszwang ist ein Problem. Ähm, ich finde ihn halt in, im Moment, wie, äh, wie Gremienpolitik gemacht wird, ist Fraktionszwang, glaube ich, eine, eine fast zwangsläufige Folge, wenn man eben Dinge realisieren möchte, gerade wenn Mehrheiten in Parlamenten knapp sind, muss man, ist man halt darauf angewiesen, dass quasi alle an einem Strang ziehen und man dann eben als Abgeordneter dann in der, in der Bredouille stecken kann, eben zu sagen, entweder ich äh, verantworte mich meinem Gewissen oder ich verantworte mich meiner Partei und muss mir dann gegebenenfalls, wenn ich mich gegen meine Partei entscheide, dann eben auch verantworten, dass das politische Projekt meiner Partei möglicherweise scheitert. Deswegen hatte ich überlegt, ob es mit so einer ich mal, Parteibildung erst nach der Wahl da eine Möglichkeit wäre, ähm, Repräsentation zu verändern, dass, die, ähm, ja, dass es weniger, weniger Fraktionszwang gibt. Was meinst du? Ja, finde ich einen total spannenden Ansatz.
0: Also ich sehe das auf jeden Fall als eine Möglichkeit an, die man in Zukunft verfolgen kann. Aber wahrscheinlich wird es den Menschen erst einmal schwerfallen, wenn es keine Parteien mehr gäbe. Jedenfalls keine ähm, äh, Parteien im Vorhinein einer Wahl, weil tatsächlich es ja vielen sicherlich leichter fällt, sich erst einmal zu identifizieren mit einer Partei. Eine Partei, die es überall in Deutschland gibt, die man wiedererkennen kann, wo man irgendwie gewisse Assoziationen hat. Wenn jetzt in jedem Wahlkreis nur noch Personen gewählt werden, dann muss man sich natürlich genauer mit diesen Personen auseinandersetzen und überlegen, was wollen die? Ja, Was, was haben die für eine Haltung? Jetzt, glaube ich, gehen viele Menschen erstmal an die Sache ran. Aha, das ist ein Grüner. So, der ist jetzt in erster Linie für, für Umweltpolitik. Ja? Und äh, das ist ein FDP-Mensch, -FDP der äh, möchte also irgendwelche liberalen Ziele umsetzen. Und das ist, ähm, das vereinfacht die Sache natürlich. Aber es, es nimmt natürlich auch eine ganze Menge von, von Informationen weg. Und da, wir sind dann wieder ein Stück weit so an im, in dem Schubladendenken drin. So Jemand wird sich vielleicht gar nicht erst darauf einlassen, sich mit einem Kandidaten zu beschäftigen, den er vielleicht wählen würde, weil dieser einfach unter dem falschen Parteinamen kandidiert. Ja? Also irgendeine Partei, die Person A garantiert nicht wählen würde. Aber Person A würde vielleicht diesen Kandidaten wählen, der aber leider für die, falsche, für die falschen Farben antritt. Ähm, und und äh, auch Parteien verändern ja durchaus ihr, ihre Programme. Äh, das dauert vielleicht eine Weile, aber da gibt es ja auch Verschiebungen. Und vor allem regional gibt es da deutliche Unterschiede und das wäre, äh, wenn man die Parteien nicht mehr hätte oder wenn sich das Denken verändert, wäre es sehr viel interessanter, wenn sich die Menschen doch mehr mit den, mit den Personen auseinandersetzen und die Personen dann natürlich auch gefordert sind, deutlich zu machen, wofür sie eigentlich stehen.
1: Ich möchte sogar sagen, halt nicht mal mehr, mehr mit den Personen, sondern vor allem mit den Inhalten, für die die Personen dann eben stehen. Dass man, also natürlich muss man dann noch ja, natürlich, viel, viel ja. mehr ich sag mal, Wahlprogramme lesen. Aber haben wir haben ja gesagt, Demokratie ist eine anstrengende Staatsform, wenn man selber halt eben auch eine Verpflichtung hat. Oder zumindest, wenn man sich beteiligt, dann sollte man das halt auch auf eine Art und Weise tun, dass man weiß, was man da tut. Oder dass man seine äh, Entscheidung vor sich selbst dann eben auch äh, zumindest rechtfertigen kann. Ähm, aber das, was du gesagt hast, eben, okay, ich schaue die Leute nicht mehr an und sage, das ist ein Grüner, das ist äh, ein AfD-Mensch, das ist ein Unionskandidat, sondern dann eben schauen, okay, wer ist das eigentlich? Was will der? Ähm, also so, wie du das gerade geschildert hast, ja, das, das sehe ich auch so. Ähm, anstrengender, aber dann vielleicht auch irgendwie so, ja, doch irgendwie näher am Ursprungsgedanken der Demokratie dann vielleicht. Also man müsste dann eben schauen, wie man sowas konkret umsetzt, ob man dann nur noch Erststimmenwahl hat, wie man dann auf, ich sag mal, auf einmal politische Parteien quasi ja, aushebeln, verbieten oder desorganisieren müsste, also wie die konkrete Gesetzgebung dahingehend aussehen würde, um sowas umzusetzen, beziehungsweise wie äh, Pilotprojekte für sowas aussehen könnten, um sowas vielleicht im Kleinen zu erproben. Aber ähm, die, die Idee finde ich gerade finde ich gerade äh, find charmant und äh, wenn ihr äh, ihr lieben Hörerinnen und Hörer dazu äh, Ideen habt, dann lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns immer über Zuschrift, wie ihr wisst. Aber ich würde gerade an der Stelle noch mal gerne aufgreifen, was Sie gesagt hatten, dass da jeder so ein bisschen in der, auch in der, in der Verantwortung ist, sich vielleicht ein bisschen zu kümmern, dass ähm, das Staatswesen aufrechterhalten bleibt, weil man ja auch Teil eben dieses Staates ist. Und ähm, an einer anderen Stelle schreibt Rousseau, Zitat, Sobald man bei Staatsangelegenheiten die Worte hören kann, was geht das mich an, kann man darauf rechnen, dass der Staat verloren ist. Zitat Ende. Und es ist aber eben so, dass die Frage der Möglichkeit einer Teilnahme am politischen Prozess ja auch die Frage des Interesses daran gegenübersteht. Und Rousseau argumentiert dann, dass das Überwiegen der Privatinteressen, also zum Beispiel Geld verdienen, ein luxuriöses Leben haben, den Künsten frönen, das dazu zu führen, dass das Interesse an politischer Teilhabe sinkt. Die Leute hatten dann im Prinzip vereinfacht gesagt, Angenehmeres zu tun, als sich um die Politik zu kümmern. Und es sei eben bequemer, Fragen des Staates, also so Sachen wie Gesetzgebung, Landesverteidigung etc., teilweise gegen Geld in andere Hände zu geben. Und Rousseau warnt dann eben auch, wieder, Zitat, aber gebet nur Geld her und man wird euch bald mit Ketten lohnen. Zitat Ende. Ähm, weswegen ich das jetzt aufführe, nochmal aus dem Buch heraus, ist, weil ich ähm, es viel häufiger höre, wenn es um das Thema der politischen Nichtteilnahme geht, ist äh, dass das Argument gebracht wird, es macht ja doch keinen Unterschied, wenn ich wähle. Ähm, siehst du das als legitimen äh, als legitime Äußerung, als legitime Sicht auf die Dinge an, oder denkst du, dass jemand, der seine Stimme nicht nutzt, selber schuld ist, wenn er eben nicht gehört wird? Ja, legitim ist in Demokratie ja
0: eigentlich so gut wie alles. Und äh, vor allem, wenn es, wenn es so wahr ist. Denn faktisch hat eine einzelne Stimme wirklich sehr, sehr wenig Einfluss. Ja, wir haben äh, im Studium als Wirtschaftswissenschaftler äh, gelernt, dass es den sogenannten Wähler gibt und dass es der Einzige ist, der irgendwas entscheidet. Ja, also wenn es zwei Parteien gibt und ähm, die konkurrieren in einer Wahl, dann, dann konkurrieren die sozusagen um denjenigen, den Wähler in der Mitte, der letztlich derjenige ist, der also die Waage auf die linke oder die rechte Seite ähm, äh, bewegt, Ja. Und dass die, die ganz links oder ganz rechts am, am Rand stehen, eigentlich egal sind, weil, naja, die, bei denen äh, ist sowieso klar, was sie wählen und die werden, die werden sowieso nicht in die andere Richtung ausschwenken. Und äh, so hat der Einzelne ja tatsächlich wenig Einfluss faktisch in einer Wahl. Aber ich denke, es geht eben auch um deutlich mehr. Es geht um mehr als einfach nur an die Wahl, ohne zu treten. Natürlich drückt sich bei der Wahl der politische Wille des Volkes aus. Aber alles, was vorher passiert, ist ja auch spannend. Wie kommt überhaupt eine Partei oder ein Politiker dazu, eine bestimmte, ein bestimmtes Programm zu entwerfen? Ähm, doch auch dadurch, weil er sich umhört in seinem Wahlkreis, im Volk, bei bestimmten Lobbyverbänden, bei wem auch immer, aber bei Repräsentanten und ähm, ähm, Mitgliedern des Volkes, was die denn eigentlich wollen. Ja, natürlich hat der, hat der Politiker oder hat die Partei eine bestimmte Stoßrichtung und ähm, jemand, der, der politisch links ist, wird wahrscheinlich keine äh, ähm, Ziele verfolgen, die dem, dem, dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Aber es gibt, wie ich vorhin schon sagte, ja durchaus Verschiebungen. Und ich denke, so wie überhaupt sich, sich Wahlprogramme entwickeln und wie auch zwischendurch, also zwischen den Wahlen, manche Entscheidungen getroffen werden, ähm, da hat das Volk ja durchaus Einfluss und das macht dann schon einen Unterschied, vor allem wenn man sich auch, auch lokal für Politik interessiert und da Einfluss gewinnen will, denn da kann man ja eigentlich, zumindest so wie es grundsätzlich angelegt ist, eine ganze Menge machen, wenn man es wenn nur weiß. Und deswegen muss Demokratie deutlich mehr sein, als nur alle vier Jahre an die Wahlurne zu treten. Ja, also
1: ich bin auch der Meinung, dass, dass Demokratie halt einen, ja, ein System ist, das von der vom Mitwirken äh, aller profitiert, vom Mitwirken aller lebt, weil es dann eben nur, wenn sich tatsächlich alle auch beteiligen, eben auch äh, alle, alle abbilden kann. Also ich denke, ähm, dass jeder und jede dazu aufgerufen ist, sich zu beteiligen. Ich kann aber eben auch verstehen, wenn man den Eindruck gewinnt, das ist irgendwie so weit weg von mir eigentlich und was mache ich da schon jetzt für einen Unterschied oder egal wen ich wähle, die machen ja eh alle nur das Gleiche. Und das ist tatsächlich finde ich, ein, also so Politikverdrossenheit ist echt eine große Gefahr für die Demokratie, weil es eben dazu führt, dass nicht mehr alle gesehen, beziehungsweise jetzt, wenn wir über Stimmen reden, nicht mehr alle gehört werden. Und äh, gerade wenn man sich auch anschaut, dass ähm, zum Beispiel Nichtwählertum halt stark mit Einkommensklasse korreliert, also dass der Nichtwähleranteil in, unter den einkommens- und vermögensschwachen Mitgliedern in unserer Gesellschaft viel, viel höher ist als unter den, den Wohlhabenden, ähm, dann fragt man sich natürlich, wie sehr dann eben, eine von so einer Stimmenverteilung gewählte Politik tatsächlich die Interessen des äh, gesamten Volkes abbilden kann oder eben nur der Leute, die sie auch gewählt haben. Und ich denke, das ist tatsächlich vor allem in der repräsentativen Demokratie, wenn man an der festhalten möchte, ähm, eine ganz, ganz große Herausforderung halt auch wirklich, alle zu repräsentieren. Und ähm, ich denke, das ist was, äh, wo wir in den nächsten Jahren, was uns lange, lange begleiten wird, da dann eben wirklich auch immer wieder, ich sage mal, Werbung für die politische Teilhabe zu machen, das attraktiv zu, attraktiv zu machen und den Menschen eben das Gefühl zu geben, ja, es kommt doch eben auf diese Stimmen, weil jeder kann ja dieser Medianwähler sein, von dem du gesprochen hast. Und die, äh, es macht halt am linken und rechten Rand von diesem Spektrum, das du skizziert hattest, man kann sich schon darauf verlassen, dass diese, dass die Leute dann im Prinzip die, ihre Stammwählerschaft dann zwar beibehalten, aber eben es macht ja, wenn die, selbst wenn diese Leute ihre Meinung nicht ändern würden, würde es ja einen Unterschied machen, ob sie dann zur Wahl gehen oder nicht. Also die würden dann zwar ihren Standpunkt nicht verändern, aber wenn sie halt der Wahl wegbleiben würden, wäre es dann, der Wahl fernbleiben würden, wäre es dann eben schon wieder ein Verlust für das politische Meinungsbild.
0: Ähm, was ich dazu noch ergänzen möchte, ist, dass äh, es natürlich eine Sache ist, den Menschen deutlich zu machen, dass politische Teilhabe sich, sich lohnt. Äh, und ich finde das auch sehr wichtig, dafür zu werben. Aber wir haben natürlich wirklich definitiv einen Zustand äh, in unserer Demokratie in Deutschland, wo, äh, wo eben wirklich Menschen, die äh, einkommensschwach sind, oder sozial schwach wie man sie auch bezeichnet tatsächlich äh, weniger einfluss ausüben können und dass es, glaube ich ziemlich schwierig ist diese menschen davon zu überzeugen dass sie doch irgendwas machen können äh, es gibt definitiv äh, lobbyisten die sehr großen einfluss haben ja von von den ähm, Großkonzernen beispielsweise ja, oder bestimmten Industrien, die eben ähm, doch relativ viel Macht ausüben können. Und äh, so etwas sollte man natürlich so weit wie möglich äh, ausmerzen, sonst ist es einfach nicht glaubwürdig genug, den Leuten zu sagen, ja, ihr könnt euch alle beteiligen Natürlich ha hat jeder einen gewissen Einfluss und die Masse hat auch in unserer Demokratie selbstverständlich noch, noch sehr viel Einfluss. Und ich sagte ja auch gerade, dass die Politiker sich auch tatsächlich daran, daran orientieren, äh, wie gerade die Stimmung in der Bevölkerung ist. Also ich denke, in der, in der Phase einer Kanzlerin Angela Merkel ist das so deutlich zutage getreten wie, wie selten zuvor, die ja schon immer genau geguckt hat, wie ist gerade die Stimmung im Volk und sollte man da vielleicht mal die politische Ausrichtung ein Stück weit ändern. Das gab ja verschiedene Bereiche, wo sie das tatsächlich getan hat. Dennoch denke ich, dass man, ja, dass bestimmte Interessengruppen mehr gehört werden sollte, damit sie eben nicht hinten runterfallen und äh, einfach bald zu den Nichtwählern oder zu den politisch Verdrossenen gehören, denn es ist schade, es ist schade um jede Person, die sich nicht beteiligen möchte und es ist leider auch geht mir jedenfalls so, nicht selten sehr verständlich, dass sich manche einfach nicht beteiligen wollen.
1: Ja, wenn die Leute halt wirklich tatsächlich das gelebte Gefühl haben, also für den, wenn es wirklich die erfahrene Realität ist, dass es halt einfach in ihrem Leben keinen Unterschied macht, wer in der Regierung ist, dann fragt man sich natürlich zu Recht, warum soll ich dann noch an deren, deren Zusammensetzung mitwirken. Und ähm, auch ein Thema, das halt immer wieder wichtig ist, politische Teilhabe, politische Einflussnahme. Zum Beispiel im Sinne von Lobbyarbeit ist ja eben auch eine Frage, habe ich die Zeit dafür? Also kann ich mich politisch... Ähm, aktiv, kann, ich, kann ich politisch aktiv sein oder muss ich ähm, zusehen, dass ich meinen Lebensunterhalt irgendwie rankriege? Muss ich möglicherweise in mehreren Jobs arbeiten, ähm, um überhaupt über die Runden zu kommen und wann soll ich dann überhaupt noch äh, politisch aktiv sein oder mich möglicherweise äh, aktiv dafür einsetzen, meine, meine Lebenssituation über die politische Schiene verbessern zu können? Und wenn wir jetzt mal in die ja, in die, in, die, in die Sorgen und Nöten, aber auch die, die das Potenzial der, des Volkes reinschauen wollen. Wir haben ja in den letzten Monaten äh, sind in mehreren Ländern, also zum Beispiel in Frankreich, in Großbritannien, aber eben auch in Deutschland, sind äh, so geloste BürgerInnenräte zusammengetreten, um die Parlamente teils allgemein, aber meistens in bestimmten Fragestellungen, also in, in Frankreich und Großbritannien zum Beispiel zum Thema Klimawandel, sind diese Räte zusammengetreten, um eben dem, den Parlamenten Empfehlungen auszusprechen, was sich, ich sage mal, das Volk von ihren Vertretern denn wünscht? Ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen oder was du darüber denkst, ob solche Begleitgremien ein sinnvolles Mittel sind, die Gesetzgebung tatsächlich mehr in die Hände der Gesamtbevölkerung zu legen oder ob das im Prinzip wieder auch nur, ich sag mal, so ein Knochen ist, den man hinwirft, damit die Leute irgendwas zu tun haben, äh, aber sich dann bitte nicht so richtig wirklich im Sinne einer konkreten, direkten Demokratie an der Gesetzgebung beteiligen. Wie bewertest du das?
0: Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, welches Gewicht das, äh, äh, welches Gewicht die Empfehlungen dieser Bürgerräte dann tatsächlich äh, in der Politik haben. Ähm, die Politiker lassen sich ja von ganz unterschiedlichen Personen und Gruppen beraten. Das können also Wissenschaftler sein, die jetzt aktuell in aller Munde sind. Das sind selbstverständlich Lobbyisten. Und Lobbyismus ist ja jetzt auch nicht immer grundsätzlich was Schlechtes, denn natürlich müssen sich Berater die Expertise von Leuten holen, die die Ahnung haben. Das Problem ist nur... Wenn, ähm, wenn da die Interessen eben ungleich verteilt sind. Und ja, Bürgerräte, äh, das klingt erstmal nach einer spannenden Idee. Aber äh, also es ist beides möglich. Es ist die Frage, wie ist es ausgestaltet? Welches Gewicht hat das, was die Bürgerräte da rausbringen, für das, was die Politik am Ende entscheidet? Oder ist es einfach nur... Äh, ähm, ja, etwas, was, was letztlich dann sich nicht groß niederschlägt. Die Politiker können ja immer noch selber überlegen,
1: wonach sie sich dann richten. Ja, die Frage, ob es eine Empfehlung ist oder tatsächlich eine, eine verbindliche eine Handlungsanweisung. Ähm, was würdest du so vom Gefühl her sagen? Also, wie viel Gewicht würdest du so einem äh, Losmedium? Also, wie gesagt, das sind halt durch Losentscheid sind da Leute ausgewählt worden, eingeladen worden, zu an diesen Räten teilzuhaben um dann eben gemeinsam Ideen auszuarbeiten. Also, wie viel Gewicht würdest du so einem äh, zusammengelosten Rat äh, geben wollen? Also das ist wirklich eine schwierige Frage, Christopher. Äh,
0: zusammengelost klingt natürlich jetzt auch super zufällig. Und äh, was sollen Profi-Politiker von so einem Rat halten? Ist dann erstmal so die Frage, ja. Wie, wie ernst nehmen die das denn eigentlich? Ist es dann eher wirklich nur so Publicity? Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so richtig überzeugt davon. Nur mal kurz eine ne, äh, ne Zwischenfrage dazu, da es äh, ja unterschiedliche Länder waren, wie ich mich nicht mit allen Quellen beschäftigt habe. Sind diese Personen gelost aus der Gesamtbevölkerung oder aus Freiwilligen, die sich das vorstellen können, in so einem Bürgerrat mitzuwirken?
1: Ähm, Und, äh. Prinzip, es ist ein, ein repräsentativer Überschuss, sage ich mal. Also man hat mehr Leute angeschrieben, als tatsächlich in den Rat äh, oder ursprünglich für den Rat äh, avisiert worden sind, weil man eben äh, davon ausgegangen ist, dass nicht alle Leute der Einladung folgen wollen würden. Ähm, aber es ist tatsächlich angestrebt worden, eine, ähm, möglichst repräsentative Verteilungen zu haben. Man hatte natürlich dann eben keinen Einfluss darauf, wie viele Leute dann diese Einladung dann eben annehmen würden. Also wenn man mhm repräsentativ, ich meine, wenn man alle Gesellschaftsschichten quasi anschreibt, aber selektiv eine Gesellschaftsschicht eben die Einladung nicht folgt, dann hat man eben da auf, an der Stelle in diesem, ist der Rate natürlich äh, ungleichgewichtet.
0: Ja, der Ansatz ist natürlich schon wirklich ganz gut. Ähm, aber ich, ich, ich glaube persönlich, dass, dass Politiker das nicht ernst genug nehmen würden und dann doch lieber ähm, irgendwelchen Experten folgen und vielleicht den diesen Bürgerräten nicht so viel zutrauen. Schöner wäre es tatsächlich, wenn Bürger, wenn solche gelosten oder repräsentativen Bürgerräte selber Entscheidungsmacht hätten. Ich glaube, das würde, das würde deutlich mehr bewirken.
1: Ich bin auch gerade wieder von der, vom Gedanken her, bin ich wieder bei unserem äh, Bundesbürgerrat, den wir in Folge 4 sonnen haben. Also wirklich so eine feste zweite Kammer. Äh, dann eben meinetwegen aus den Bundesländern gelost. Also dann eben nicht die, die Landesväter, die da sitzen, sondern eben aus den einzelnen Bundesländern, meinetwegen an der Bevölkerungszahl gemessen oder so, dass da Leute zusammentreten. Da wäre halt die Frage, haben die dann, dürften die dann selber Gesetzesvorschläge machen, die dann auch der, die dann auch der, Bundesrat, äh, der Bundestag zustimmen muss und der Bundesbürgerinnenrat müsste dann äh, quasi als zweite Kammer auch allen Gesetzen, in Gesetzesentwürfen, die aus dem Bundestag kommen, zustimmen. Also es ist so quasi eine wechselseitige Kontrolle der beiden Kammer geben würde. Oder ob der Bundesrat oder der neue der Bundesbürgerinnenrat dann ähm, wie der jetzige Bundes Bundesrat nur in einzelnen äh, Fragestellungen dazugeholt werden würde. Äh, das müsste man dann ausgestalten. Aber ich glaube, dem, dem Gewicht der, der, der Bürgerinnen und Bürger wäre tatsächlich geholfen, wenn man es wirklich zu einem, zu einem festen Teil des Gesetzgebungsprozesses machen würde. Ja, da will ich
0: dir jetzt einfach mal ohne weitere Ausführungen zustimmen.
1: Wobei wir dann halt da zu, einem, zu einem anderen Punkt kommen und das ist ja ähm, auch jetzt schon bei unseren Berufspolitikern oft ein heiß diskutiertes Thema, nämlich die Entlohnung. Aber jetzt mal angenommen, du führst da halt so, da, so dein Leben, so als, als Bürger und dann, dann tritt der Staat an dich heran und sagt, Frank, mach mal Bundesratabgeordneter. Dort kriegst du so und so viel Euro im Monat und du musst nach Berlin ziehen und ähm, für die Zeit der Legislaturperiode bist du da dann halt Vollzeit Politiker. Aber jetzt hast du halt hier irgendwie auch noch ein Leben und hast vielleicht auch Kinder hier in der Stadt und willst nicht mit Sack und Pack nach Berlin umziehen oder die größten Teil deiner Zeit in Berlin verbringen und oder vielleicht hast du ein kleines Unternehmen, und du kannst dessen Chef du bist. Und du kannst nicht einfach jetzt fünf, Tage, fünf Jahre lang äh, Bundespolitik machen, weil dann keiner da ist, der dein, dein kleines Unternehmen führt. Also Worauf ich hinaus will, ist die Frage der, der tatsächlichen Ausgestaltung für diese, für diese Bürgerinnen und Bürger, die wir dann irgendwie in die Gesetzgebung mit einbinden wollen, aber irgendwie auch darüber Rücksicht nehmen müssen, wie das in deren Leben passt. Ja, darauf muss man Rücksicht nehmen.
0: Hm. Das ist erstmal das Erste.
1: Wenn wir es halt so machen würden, dass quasi alle, die, ja, ich, ich, ich übertreibe jetzt wieder, sowieso von ihren Kapitalerträgen leben und den ganzen Tag Zeit haben, natürlich sagen die, na klar, gehe ich nach Berlin und mache fünf Jahre Bundespolitik auch rein, mhm. aber wenn du halt Vollzeit arbeitest oder alleinerziehend bist oder so, dann kannst du nicht halt einfach dein Leben stehen lassen und in die große Welt in die große Welt der Bundespolitik hinausziehen. Also da wäre halt auch wieder so eine würde man dann halt nicht äh, auch möglicherweise los Leute bevorzugen, die, ähm, ja ich sag mal, ausgesorgt haben und dadurch dann eben wieder die politische Willensbildung verzerren. Also was, was könnte man da machen?
0: Hm. Du sagst, dass eigentlich die Personen, ähm, die gerade eigentlich ein großes Interesse hätten, die politischen Entscheidungen ein bisschen mehr in ihre Richtung zu drücken, dass gerade diejenigen eigentlich keine Zeit haben, sich dafür einzusetzen. Ja, ja, das ist durchaus ein Problem, wobei man das nicht unterschätzen sollte, dass Menschen, die, ähm, die etwas zu sagen haben, dann auch die Chance ergreifen und das, das zusätzlich äh, hinkriegen. Also gerade Unternehmer, wenn ich an Selbstständige menschen denke ähm, die sind ja sehr opferbereit also die die haben eine eine idee ein unternehmen zu führen und ihr leben diesem unternehmen zum großen teil zu widmen auch wochenenden dafür zu opfern ähm, um sich um sich da einzubringen und äh, die sind auch bereit, für ihre Rechte zu kämpfen, egal in, welche, in welcher Form. Ich denke, das erlebt man jetzt auch aktuell, dass es eben manche Unternehmer gibt oder Künstler, die eben gerade nicht auftreten können, die sich durchaus zu Wort melden und versuchen, doch auch die, die verschiedensten Prozesse in Gang zu setzen, um da irgendwie auch sich Gehör zu verschaffen wenn sie das Gefühl haben, dass sie eben gerade nicht gehört werden. Warum sollten solche Leute dann nicht auch sagen, ja, jetzt ergreife ich die Chance, äh, ergreife ich ähm, die Situation beim Schopf und äh, lasse mich da mal fünf Jahre auf ein, eine, einen Job ein, eben so einen so Bundesbürgerrat zu stellen, ja? oder im Bundesparlament, im Bürgerparlament zu sitzen. Also das macht natürlich nicht jeder, aber äh, da kann man ja auch damit nachrückern oder ähnlichem arbeiten. Mm, ich könnte mir, da, das, das, wäre, das wäre natürlich sehr wichtig, ja, dass man mhm. da nicht sagt, okay, also dann ist jetzt irgendwie der, der Kleinunternehmer in der Landwirtschaft, äh, der ausgewählt wurde, der hat abgesagt. Also wird, kommt jetzt dafür ein Großindustrieller rein das wäre natürlich nicht besonders clever, sondern dann müsste man halt noch ein paar mehr Kleinunternehmer finden, äh, die dafür bereit wären oder die sich bereit erklärt haben und einer macht es dann vielleicht, ja, weil er irgendwelche Möglichkeiten sieht, dass ein Verwandter äh, seinen Betrieb übernimmt, dem er dann sagt, ja, von dem, was ich dann als Bundesbürgerrat verdiene, ähm, erhältst du dann noch eine Unterstützung oder was auch immer. Wie Alleinerziehende das machen würden, keine Ahnung. Ähm, selbstverständlich hätten all diese verschiedenen Berufsgruppen und Personengruppen ist es, es nicht so leicht, aber es gibt immer wieder sehr ja sehr energiereiche äh, taffe Leute, die in der Lage sind für einen gewissen Zeit äh, für eine gewisse Zeit des Lebens erstaunlich viel parallel auf die auf die Kette zu kriegen und das darauf würde ich ein Stück weit auch vertrauen
1: sehr, sehr schön Positive Einstellung dazu. Das, das, das macht richtig, richtig Freude, dazu zu hören. Gefällt mir <lacht> total gut. Ähm, ja, noch was, was den Ortswechsel angeht. Also, man, man könnte viele Sachen auch aus also Parlamentstagungen wahrscheinlich dann irgendwie auch schon in, in Online-Formaten äh, darstellen. Also, die, die technische Umsetzung äh, oder die, die organisatorische Umsetzung wären dann eben Sachen, die man im Detail finden würde. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass ich da Lösungen finden würde. Was, was mir halt wichtig ist, ist halt, die, ich mal, dass, dass niemand durch dieses Amt äh, im Prinzip in Gefahr kommen würde, da ähm, danach dann nicht mehr zum Beispiel in seinen Beruf zurückzukommen, dass er ähm, möglicherweise mit dem Auskommen, dass, der, dass den Abgeordneten und, äh, zugestanden werden würde, dann ähm, nicht auskommen würde. Da müsste man dann eben auch finden, den richtigen Punkt finden, dass die Leute nicht im Prinzip unterbezahlt sind, weil sie sollen ja eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft übernehmen, aber andererseits soll sich halt auch irgendwie keiner dadurch bereichern und es nur des Geldes wegen machen, also so die ganzen Detailfragen, das ist glaube ich, das wäre eine fürchterliche Detailarbeit, generell sowas überhaupt ins Leben zu rufen, wäre halt, ähm, käme ja schon einer eine mittelschweren Revolution gleich, ähm, aber ich ich kann ich finde die, find die Idee halt wirklich wirklich attraktiv, ich denke, da ist da ist Potenzial und ähm, auch mit dem, auch, weil wir jetzt wieder so schön an das anknüpfen, was wir auch in, in Folge 4 schon gesagt haben, also um den, den Kreis zu schließen, denke ich, dass da eben auch einen, äh, eine Möglichkeit ist, halt Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und wieder eher so eine Gesellschaft zu haben, ähm, wie sie Rousseau vielleicht vorgeschwebt hat und auch den Leuten, die nach ihm gekommen sind, die das in die französische Revolution reingetragen haben und ja in vielen, vielen Bereichen, unsere heutigen Gesellschaftsform dann eben mitbestimmt und teilweise eben auch quasi aus der Wiege gehoben haben, dass wir auch, wenn wir eine gewisse Form von Repräsentation haben, was Rousseau ja eigentlich ablehnt, dann trotzdem vielleicht eher so seinem Ursprungsgedanken vom Gesellschaftsvertrag dadurch näher kommen können, nämlich dass alle Macht vom Volke ausgeht und man sowohl Gesetzgeber als auch eben ein von sich selbst Beherrschter ist. Dadurch, dass man Teil dieser Gesellschaft ist und vom Gesellschaftsvertrag erfasst.
0: Ja. Und das ist
1: eine Vision, die ich, nicht, die ich
0: gerne nicht aufgeben möchte. Und ich hoffe, dass Menschen das ernsthaft auch, auch verfolgen. Gerade diejenigen, die sich aktuell in der Politik befinden oder darüber nachdenken, sich politisch zu engagieren in, auf den verschiedensten... Wegen, die es eben gibt. Wir, wir können da deutlich mehr. Ja, mehr Demokratie wagen, war, glaube ich mal, irgendwann ein Slogan von irgendeiner Partei, das, auch, das weiß ich gerade nicht mehr, aber diesen Slogan kenne ich noch. Und mehr Demokratie wagen, das war damals, glaube ich, äh, äh, tatsächlich in der Umsetzung des äh, betreffenden Wahlprogramms ein, De ein Detail, eine minimale Vergrößerung, des demokratischen Umfangs. Äh, wir können wirklich deutlich mehr Demokratie wagen und ausprobieren und damit zu einer besseren Repräsentation ähm, und zu, zu, zu einer besseren Ausgestaltung dieses Satzes, alle Gewalt geht vom Volke auskommen.
1: Ich denke, das ist ein schönes, schöner Abschluss dann. Gutes, gutes Schlusspilletoyer, den wir dann nochmal bekräftigen, wie sehr wir der Demokratie anhängen und uns für deren Gestaltung für deren Lebendigkeit auch einsetzen wollen. Ich danke dir, Frank, wie äh, schon so oft und wie hoffentlich noch äh, viel häufiger in Zukunft für das Gespräch, für deine Zeit, für all die interessanten Gedanken und ähm, einen herzlichen Dank auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen dass äh, ihr auch dabei geblieben seid, dass ihr uns zuhört. Und äh, ich wünsche dir, Frank, und auch euch noch äh, einen angenehmen Tag und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder zusammenkommen, wenn wir reden und in die Zukunft denken und ähm, gemeinsam Pläne und Ideen schmieden, wie das Leben aussehen könnte, wie die Gesellschaft sein kann. Danke dir, Frank.
0: Ich danke auch dir und euch, die uns heute zugehört haben. Bis bald. Wir hören uns wieder.